0: diese Woche im Rheinpegel.
1: Die Stadt hat Anzeige gegen eine Mitarbeiterin von 5050 50 erstattet. Hintergrund ist ein Streit um das Verhalten des OSD gegenüber Obdachlosen.
0: Düsseldorf wartet auf die Stadtstrände. Jetzt steht ein Termin fest. Vielleicht ist dann ja auch das Wetter besser. Wie das Wetter am Wochenende wird, verrät am Ende dieses Podcasts der Wetterstruxie. Düsseldorf gilt als Stadt der Junggesellenabschiede. Laura findet das toll. Helene nicht so sehr. Ein Streitgespräch. Mein Name ist Laura Ime und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge Nummer 44 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,72 Metern. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber jede Woche eine halbe Stunde. Ihr hört uns auf Spotify, RP Online und natürlich in eurer Podcast App, in der ihr auch eine Bewertung für diesen Podcast hinterlassen könnt, wenn ihr ihn gut findet und ein paar Sterne und das hat mal wieder jemand getan, nämlich jemand namens Kata GGK. Endlich gibt es einen guten Lokalpodcast über die schönste Stadt am Rhein. Es werden nicht nur politisch wichtige Themen der Stadt erläutert, sondern auch sehr interessante Themen aus anderen Ressorts besprochen. Anders als in anderen trockenen Nachrichten-Podcasts gefällt mir die lockere und ehrliche Berichterstattung von Helene, Laura und Arne sehr. Das macht diesen Podcast sehr informativ und abwechslungsreich. Absolut empfehlenswert. Danke. Oh. Süß, ne? Ja. ja, und man
1: muss dazu sagen, es ist keine von unseren Müttern, <lacht> die das geschrieben hat. <lacht> Wahrscheinlich hatten. nicht,
0: oder? Sie hat sich einen sehr geschickten Codenamen gegeben. Ja, wer weiß. Ähm, ich würde noch gerne ganz kurz erwähnen, liebe Laura, dass ähm, Arne ja heute nicht da ist, aber dafür am 28. März auf dem Blogsofa der Stadtbücherei sitzt und ich werde wahrscheinlich daneben sitzen und äh, da gibt es äh, viele, viele Podcaster kommen dahin und erzählen von ihrer Arbeit und wir werden das auch tun. Also wenn ihr Lust habt vorbeizukommen, ich glaube der Eintritt ist frei, es fängt um 20 Uhr an am 28. März. Besucht uns bei der Stadtbücherei, wir freuen uns und wir haben äh, dieses Mal wieder einen Special Guest, der in Abwesenheit in diesem Podcast vorkommt, nämlich der Wetterstruxi. Oh, wie cool! Ja, voll gut. Den ja. haben wir ja neulich schon mal gehabt. Der hat mal wieder für uns das Düsseldorf-Wetter fürs Wochenende ermittelt und es uns auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
1: Hoffentlich hat er heute keinen Sturm für uns. Auf dem AB fürs Wochenende.
0: Ich kann es dir gleich mal vorspielen. Alle anderen müssen warten bis zum Ende dieser Folge, um es zu hören. Bitte besucht auf jeden Fall die Seite des Wetterstruxi, die Facebook-Seite Wetterstruxi Düsseldorf. Dort findet ihr immer aktuelle Informationen über das Wetter in Düsseldorf. Und wenn ihr uns selber auf unseren Anrufbeantworter sprechen wollt, eine Nachricht hinterlassen zu jedem beliebigen Thema unter der Sonne, dann geht das auch.
1: Und zwar unter der Rufnummer 021 9763412. 64.
0: Genau. 97 63 41 64. Einfach anrufen. Kostet genauso viel wie jeder Anruf ins deutsche Festnetz. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr das tut. Absolut. Absolut. Laura, du hast ähm, jetzt schon länger zu tun mit einem Thema, was äh, die Organisation 5050 betrifft. Die Organisation, die auch die Straßenzeitung in Düsseldorf herausgibt und sich ansonsten sehr viel um das Wohl und Wir der Obdachlosen in Düsseldorf kümmert. Jetzt gibt es aber Streit mit der Stadt. Worum geht's
1: ja, und zwar ähm stört sich 50-50 ähm daran, wie der Ordnungs- und Servicedienst, der wird hier ganz verknappt USD genannt, mit Obdachlosen umgeht. Der USD, ähm, das sind ähm, so städtische Ordnungskräfte, die sind in Streifen unterwegs in der, äh, in der ganzen Stadt und gucken halt, dass die Düsseldorfer Straßenordnung äh eingehalten wird, das ist sowas wie eine Hausordnung für Düsseldorf, ne? hm. dass man irgendwie nicht lärmt, dass man, dass man sich da irgendwie, dass man nicht. Seinen Dreck nicht in die Gegend dann Seinen wirft. Dreck nicht in die Gegend wirft, seinen Müll ordentlich wegräumt, solche Sein Geschichten. <lacht> wieder. Ja. Und, ähm, äh, der USD, so sagt, 50-50 geht gezielt auch gegen Obdachlose vor und schikaniert die mit Absicht. Um, da haben die jetzt vier Fälle gesammelt von 50-50, wo sie sagen, an diesen vier Fällen können wir ganz, äh, Genau belegen, dass sich die OSD-Mitarbeiter da falsch verhalten haben. Ja. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, dass ein 50-50 verkäufer vom Weihnachtsmarkt verscheucht worden ist, wo 50-50 sagt, der hat sich nie was zu Schulden kommen lassen und der hat dann auch diese, diesen Platzverweis oder was auch immer er da bekommen hat, hat auch widersprochen und dann mhm. ist das Bußgeld noch höher geworden, ähm, was natürlich dann auch empfindliche Summen durchaus für Wohnungslose sind. Mhm. Und 50-50 sagt halt auch, ähm, zwei Dinge passen denen auch nicht, nämlich dass, ähm, wenn so jemand das halt nicht bezahlen kann und auch keine richtige Adresse äh, hat, dann behält die Stadt schon mal eine Sicherheitsleistung ein. Das sind ähm, Laut 50-50 sehr oft Handys. Die Stadt hat irgendwie gesagt, es waren sieben Stück im letzten Jahr so ungefähr. Ich habe die genaue mhm. Zahl nicht im Kopf. Und dass ähm, die dass die Postadresse nicht anerkannt wird, weil viele Wohnungslose geben dann ähm, 50-50 als Postadresse an. Das ist eine Möglichkeit, die der die die Organisation denen bietet mhm. und da das akzeptiert der USD. Ähm,
0: ja, also das Problem ist, ne, die brauchen eine meldefähige Ladeadresse. Genau. Wenn du ein Bußgeldbescheid ausstellst, dann musst genau. du ja irgendwo hinschicken. Auch damit der andere natürlich widersprechen kann, schriftlich und so weiter und so fort. Und äh, ja, die sagen halt, ähm, ein Obdachloser hat logischerweise keine solche Adresse. Der ist ja nun mal obdachlos und hat keine Wohnung. Aber könnte theoretisch die 50-50-Adresse angeben und 50, -50 genau. sagt, ähm, der USD macht er nicht so richtig mit, wie er sollte. Genau. Ja, Diese Handysache, darüber reden wir ja auch schon länger. Ne? Ich weiß, dass ähm, wir vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahren schon mal so einen Fall hatten, wo sich auch ein Obdachloser beschwert hat, der gesagt hat, ich brauche halt mein Handy. Für mich ist das auch wichtig. Ja, klar. Irgendwie, ähm, weil ich habe ja nun mal keine Wohnung, wenn mich irgendwer irgendwie erreichen will, dann muss er das notgedrungen übers Handy tun. Und das ja jetzt auch meistens sind das ja keine mega teuren Smartphones oder so, woher auch? Die werden dann halt einkassiert und ja, das ist natürlich ungünstig. Manchmal nehmen die auch Geld ne als Sicherheitsleistung oder so.
1: Genau, genau. Das, also die, die Stadt sagt, das sei auch gar nicht so oft, dass da so eine Sicherheitsleistung erbracht werden müsste. 50-50 hm. sagt da was anderes. Ähm, man wird sehen, auch wenn wir jetzt gleich weitersprechen, das Grundproblem bei dieser ganzen Thematik ist immer, da geht es ganz oft um Situationen, wo hm. wir alle nicht bei waren hm. und wo du auf die Aussagen von den jeweils Beteiligten angewiesen bist. Ne? Ja. Also die Stadt sagt dies und die äh, Wohnungslosen, in deren Fälle es da gerade ging, die sagen halt was anderes. man hm. muss halt, ja, wirst du wahrscheinlich nie rausfinden, wie es dann wirklich
0: gewesen ja. ist. Also 50-50 sagt ja grundsätzlich, ähm, der OSD ist sehr ungnädig mit Obdachlosen und geht schlecht mit denen um. Was würdest du denn sagen, wie ist die Haltung der Stadt und damit auch des OSD gegenüber wohnungslosen Menschen? Also steht was in der Straßenordnung überhaupt dazu, ob man was man darf und was man nicht darf, was irgendwie Wohnungslose betrifft? Ja, also es gibt einen ganz
1: speziellen Paragraphen in dieser Straßenordnung, um den schon seit Jahren gestritten wird. Das ist der Paragraph 6. Da geht es um ich glaube, um Lagern geht es mm. da, wenn ich es richtig im... Kopf habe. Und ähm, da sagt halt 50-50, das ist eigentlich ein rechtswidriger Paragraf, weil da mit un, äh, unscharfen ähm, Rechtsbegriffen gearbeitet wird. Also man, da geht es um störendes Verhalten. Und da mhm. sagt man jetzt so, okay, was ist störendes Verhalten? Ja. Stört mich schon, wenn da einfach jemand sitzt, der halt irgendwie vielleicht einfach aussieht wie ein Wohnungsloser, ne? ja. der vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, abgetragene mhm. Kleidung trägt und ein Bierchen in der Hand hat. hat Fleisch, und, ein dann, ja. ne? und sein, sein, sein Hab und gut dabei hat. Stört mich allein schon, wenn der da sitzt oder stört mich, wenn der da irgendwie rumpoltert und mhm. laut ist und sich schlecht benimmt. Da sagt 50-50 halt, das sind unklare Rechtsbegriffe. Es gibt auch zwei Gutachten äh, zu dem Thema. Eins ist ganz viele Jahre alt, eins äh, ist erst vor einem Jahr ungefähr ähm, ja, gemacht worden. Und dieser Paragraph dient ganz oft dem OSD als Instrumentarium, ähm, um halt, ja, also wo man dann sagt, das ist hier jetzt gerade eine Ordnungswidrigkeit, mhm. die du begehst. Jetzt muss man da nochmal unterscheiden. Der OSD kann ja jetzt per se erstmal nichts dafür, dass er nach dieser Straßenordnung handeln mhm. muss. Ne? Also wenn man in dieser Straßenordnung was ändern wollen würde, dann müsste man das politisch tun. Der OSD ist da das ausführende Organ. Mhm. Jetzt sagt Fifty Fifty aber, ja, die müssten sich aber in Teilen einfach nicht so, die, die müssten nicht so hart durchgreifen an manchen Stellen, mhm. die müssten nicht so und so mit den Leuten reden, die müssten keine Handys einbehalten, die, ne? so, ja. solche
0: Sachen. Man muss nicht immer krass konsequent sein, man kann auch einfach mal fünfe gerade sein lassen wahrscheinlich.
1: Genau. Und da sagt aber dann auch wiederum, da sagt die Stadt und da sagen auch andere Träger, eigentlich in vielen Fällen läuft das wohl auch ganz gut, ne? mhm. dass, dass ne, die, die morgens die auch wecken, die US-Täler, die, die Wohnungslosen und dass das schon auch klappt. Aber ich, ich glaube schon, ich bin mir sicher, dass es sicherlich auch Fälle gibt, die problematisch sind. Mhm. Entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Also dass dass diese Klientel manchmal vielleicht einfach nicht so einfach ist. Ne? Ja. Das glaube ich schon, wenn du da so ein großes Lager hast und dann kommen da irgendwie äh, so zwei Mennekes in Uniform, dass das vielleicht auch ein nicht so schönes Aufeinandertreffen zuweilen ist. Ja. Das glaube ich schon. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der USD da... Ähm, dass es auch OSDler gibt, die sich da in gewissen Situationen vielleicht nicht ordentlich verhalten haben.
0: Lustigerweise habe ich gerade neulich mit einer anderen Geschichte, hatte ich Kontakt mit einem vom OSD, der so ein bisschen, nicht so offiziell, aber doch schon mehr erzählt hat und gesagt hat, also es ging so ein bisschen um die Frage, wie verhält man sich denn gegenüber Leuten, die Probleme machen. Mhm. Ich glaube, es ging um Junkies, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Da meinte er, ja, es ist auch einfach so, natürlich gibt es bei uns auch Leute, die, die sehen sich so als Sheriffs die hm. da irgendwie Ordnung halten müssen und die würden dann auch nicht ähm, locker sein. Denen geht es halt ums Prinzip und nicht um, um die Sache, um die Frage, hm. halten wir hier den Frieden in der Stadt? Das sah derjenige halt total anders und meinte, also für mich ist es halt einfach wichtig, dass am Ende das Ergebnis stimmt hm. und wenn der, ne, ich muss da nicht jeden Scheiß ahnden, so ja. locker gesprochen. Ähm, wenn am Ende derjenige in Frieden weggeht irgendwie und, und die Situation entschärft ist, worüber ja. sich jemand anders aufgeregt hat, dann ist auch gut. Aber das ist natürlich immer so eine Sache. Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt gerade ganz viel über die Vorwürfe von 50-50 gegen den USD gesprochen. Mhm. Jetzt gibt es aber auch eine Anzeige der Stadt gegen eine Mitarbeiterin von 50-50. Genau.
1: Also es ist so, diese, diese, diese ganze Lage, dieser, dieser Konflikt zwischen denen, den den gibt es ja schon immer im hm. Grunde. Ne? Es gibt da immer und auch, auch mit, auch. Ja, und auch mit anderen äh, so Sozialverbänden, die in der Obdachlosenhilfe tätig sind, dass sie sagen, wenn man ein problematischer Fall ist, dann rufen wir mal bei, bei der Stadt an hm. und dann klärt man das im Gespräch. Die kennen sich alle. Düsseldorf ist, wie wir wissen, ein Dorf. Ne? Dann klärt man das irgendwie bilateral. Auch die Leute, die bei 50-50 das Sagen haben, sind seit hm. Jahrzehnten im Geschäft. Die kennen die Leute, die kennen auch den USD so. Ja. Jetzt hat sich das halt durch diese vier Fälle verschärft. Und Fifty-Fifty ähm, hat diese Lage so ein bisschen eskalieren lassen. Die haben äh, zweimal Kundgebungen vor dem Rathaus gemacht und die haben da halt ähm, die Namen von zwei Mitarbeitern genannt und gesagt, diese beiden Mitarbeiter sind eigentlich im Grunde äh, der Herr so und so und die Frau so und so, das sind die Leute, mhm. die da die Menschen schikanieren. Ja. Und die haben diesen Beitrag auch ins Internet gestellt, den, den diese Sozialarbeiterin davor gelesen hat. Mhm und dann wurden auch vor zwei Wochen ungefähr war das mal Fotos von den beiden Leuten echt bei Facebook gepostet so okay. das ist das sind Herr so und so und Frau so und so ja und die ne wir nennen deren Namen und weiß ich nicht was und im Zuge all dieser Dinge die passiert sind hat halt die Stadt eine Strafanzeige gestellt ja bei den Fotos ist der OB hat der OB persönlich sich eingeschaltet und hat den Fifty Fifty Gründer Hubert Ostendorf angerufen muss mega sauer gewesen sein und die Fotos mhm. haben sie auch entfernt. Sie sagen aber nach wie vor bei 5050, /50, nee, wir nennen, wir nennen die Namen von diesen beiden Mitarbeitern, weil wir mhm. finden, die haben sich falsch verhalten. Und ähm, ja, die haben auch, sind auch persönlich haftbar. Ja. Und die Stadt sagt, nee, das ist üble Nachrede, was ihr da macht. ja haben eine Anzeige erstattet. Ja. ja. Puh. Und was halt noch dazu kommt, ist <lacht> leider ein Zusammenhang, dass gerade in dieser Woche...
0: Richtig, du warst bei Gericht.
1: Ein, ähm, ein Gerichtsprozess gestartet ist gegen ja. einen 50-50 Streetworker, der einer USD-Frau den Arm umgedreht haben soll, ja. als der sich äh, in eine Maßnahme eingeschaltet hat, wo der USD gerade jemanden, einen Wohnungslosen, der mit dem Fahrrad in der Fußgängerzone war, hm. äh, da hat er sich eingeschaltet, weil dem Mann irgendwie 600 Euro abgenommen worden sind und äh, Sicherheitsleistung und Genau. Ja. Das ist wohl eskaliert und jetzt steht halt dieser 50-50-Sozialarbeiter vor Gericht und diese Lage ist just vor diesem Gerichtsverfahren ähm, jetzt auch noch so
0: Ja. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: 50-50 sagt, das ist Zufall. Mhm.
0: Ähm, okay. Weiß ich nicht. Ja. So. Ja. Also die, die Frage ist, ist es, ist es Zufall, es gibt ein Verfahren gegen einen 50-50-Mitarbeiter, der einen Konflikt mit einer OST-Mitarbeiterin hatte und jetzt... Wird halt ähm, von Fifty Fifty öffentlich gemacht, dass ganz bestimmte OSD-Mitarbeiter Konflikte mit Obdachlosen haben. Vor so.
1: allen Dingen sind es genau die beiden OSD-Mitarbeiter, um die es auch in dem Verfahren geht. Um die Frau, die attackiert hm. worden ist und um deren Kollege, der da ja. ausgesagt hat in dem Verfahren. Das sind auch die, die bei diesen vier Fällen, die jetzt aktuell so hochgekocht
0: okay. sind. Na gut, Fifty Fifty sagt, gibt keinen Zusammenhang. Na schön. Ja. Ähm, wie erlebst du denn den Mann, der politisch dafür Hauptver also viel verantwortlich ist, ähm, den Ordnungsdezernenten Christian Zaum in dieser ganzen Angelegenheit?
1: Also was ich ähm, sehr gut und auch mutig und auch richtig fand, war, dass er bei der ersten Demo, die 50-50 gemacht hat, da hat er halt dann auch so erfahren, ja, die kommen hier heute und demonstrieren vom Rathaus und er ist dann auch persönlich dahin gekommen mhm. und hat sich das angehört und hat... Ähm, Stunde auch danach mit den Verantwortlichen, aber auch mit Wohnungslosen sich unterhalten. Das mm. finde ich sehr gut, dass er da also nicht irgendwie sich im Rathaus verschanzt, sondern dass mm. er sich das
0: auch wirklich anhört. Ja, wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, weil ich vermute nee. auch mal, die sind nicht so gut auf ihn zu sprechen. Ne?
1: Ja, also ich sage mal, die 50-50-Führungsebene, das ist das, die kennen sich seit Jahren, die können mm. eigentlich schon, also ich habe, ne, also die haben normales Gespräch, ne? mm. also klar, kritisches Gespräch, aber ja. eigentlich da ne, der ähm, Hubert Ostendorf, der findet da auch, finde ich, also es war jetzt kein böser Tonfall. Mhm. ne? Ähm, aber trotzdem muss man sich dem erstmal stellen. Das macht erstmal nicht jeder. Ja. Und ähm, Christian Zaum sagt halt, er prüft diese Fälle und wenn er dann ein Ergebnis hat, dann, ähm, mhm. ja, dann wird er sagen, haben die sich da wirklich falsch verhalten in diesen vier Fällen oder nicht? Ja.
0: Das geht 50-50 genau. nicht ganz schnell genug, glaube ich. Ne? Die sagen, er hätte jetzt auch schon mal rüberkommen können mit irgendwelchen Infos.
1: Genau, und deswegen haben sie es halt noch weiter eskalieren mhm. lassen, noch mal eine Mahnwache abgehalten. Man muss jetzt, finde ich, äh, zur Ehrenrettung von dem Dezernenten sagen, dass wir halt auch Karneval dazwischen hatten.
0: Mhm. Na gut, ja. Also
1: die mhm. haben gesagt, er wollte sich nach Karneval melden und die haben jetzt, glaube ich, an dem Donnerstag nach Aschermittwoch dann die Mahnwache gemacht. Ja. Das fand ich echt sehr kurz nach Karneval, weil echt, das ist, ne, die Karnevalstage, das ist für die da beim OSD auch irgendwie ein Ausnahmezustand. Da, finde ich, hätte man ruhig noch eine längere Gnadenfrist ihm einräumen können. Ähm, Gut wäre, wenn, er, wenn wir langsam mal erfahren würden, tatsächlich, ja. was jetzt mit den vier Fällen ist. Er hat auf jeden Fall versprochen, die zu prüfen. Ich habe da auch eigentlich schon den Eindruck, dass er das dann auch wirklich, hm. dass er das auch wirklich tut. Er war aber natürlich sehr sauer, dass da die Namen seiner Mitarbeiter genannt werden und dass da Fotos gezeigt werden. Und das ist auch ehrlich gesagt was, was ich völlig nachvollziehen kann, dass der sich da vor seine Leute stellt.
0: Was ich immer sehr kurios finde, ist eigentlich die Rolle von 50-50 in dieser Stadt. Ähm, mhm. Einerseits sind die äh, total unbequem. Mhm. Und, ähm, was ja auch richtig so ist. Was ne? ja auch vollkommen okay ist. Also ja. man kann ja unbequem sein, überhaupt gar kein Thema. Und wenn man sich um für ein Thema engagiert, wo man selber sagt, da, da kümmert sich die Stadtgesellschaft nicht genug drum. So, das, Da gibt es ja hundert Sachen, mhm. wo 50-50 öfter mal sagt, von wegen was weiß ich, Nachtschlaf stellen und Hunde mitnehmen mhm. und etc. pp. Also es gibt verschiedene Sachen, wo Fifty-Fifty sagt, die Stadt geht nicht pfleglich genug mit ihren Obdachlosen um. Gleichzeitig ist 50 fifty ja total... Integriert, will ich sagen. Weil ne, zum Beispiel mhm. hatten wir jetzt gerade eine Ausstellung im Rathaus von einer Fotografin, die Fotos gemacht hat. Unter anderem auch von der Familie des Oberbürgermeisters. Ähm, und die Einnahmen ähm, gehen dann eben an einen guten Zweck. Und da hat eben auch Hubert Ostendorf, der 50-50-Chef sozusagen, ähm, die Begrüßung gemacht und so, weil der das mitorganisiert hatte und ähm, so weiter und so fort. Also da gibt es auch verschiedene... Und wie du sagst, die kennen sich alle schon sehr lange und arbeiten ja auch teilweise sehr, sehr gut zusammen. Also ja. es ist schon klar, dass die Arbeit, die 50-50 macht, das ist auch anerkannt, glaube ich, in Düsseldorf eine gute ist und eine wichtige. Aber wow, es ist schon äh, manchmal so ein bisschen so ein Wechselbad der Gefühle, finde ich. Ne? Weil auf der einen Seite ähm, kommt viel Geld in Düsseldorf zusammen für 50-50, auf der anderen Seite kritisiert 50-50 halt sehr... Äh, freimütig immer die herrschende Klasse sozusagen, die aber ja. der Geldgeber auch oft ist so. Ich also finde es, zwiespältig.
1: Ich finde also erstmal, ne, du hast natürlich vollkommen recht, es gibt auch Initiativen, so dieses Housing First, ne, mhm. dass man sagt, die Obdachlosen, Weg aus der Obdachlosigkeit ist, die kriegen wirklich eine eigene Wohnung, nicht irgendeine WG, ja. wo sie noch irgendwie ein Taschengeld kriegen und sich erstmal bewähren müssen und dann mhm. dürfen sie in eine Wohnung sondern wir, echt, wir holen da Wohnung. da machen die echt viel und arbeiten da auch gut mit der Stadt zusammen, die hat auch ein ganz gutes Verhältnis zum Oberbürgermeister Geisel. Ja. Ähm, ich finde, ich, ich kann diese aktuelle Schärfe da in der Debatte, ehrlich gesagt, nicht so ganz nachvollziehen. Ich Von finde, Seiten 50-50. Ja,
0: mhm.
1: also ich finde, ich finde, die verbauen sich da so ein bisschen was. Ne? Also weil ich finde halt wirklich, ähm, ich habe mir da Facebook-Kommentare durchgelesen unter diesen Fotos. Ne? Mhm. Und, also die haben das dann später ersetzt durch so eine andere durch so eine ja. andere Optik. Ähm, da schreiben dann Leute ja, ich muss ja mal nach Düsseldorf kommen und ich muss die mal treffen. Ähm, es kann ja auch nicht im Sinne von 50-50 sein, dass da Leute dann jetzt irgendwelche us La vermöbeln. Mhm. Also, doof, doof gesprochen. Ne? Und ähm, ich, ich glaube halt, für die, der, der Sache hilft, ist es auch nicht dienlich. Ne? Mhm. Weil ähm, die werden, die müssen weiter mit der Stadt äh, zusammenarbeiten. Ja. Das, ne? das heißt, man kann da jetzt auch nicht irgendeinen Tischtuch zerschneiden und sagen, wir sind geschiedene Leute und wollen gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Die, mhm. sind, die arbeiten zusammen und werden es auch weiter tun. Und ich glaube, es hilft halt auch den Leuten nicht. Nee. Ne? Also es ist ja keinem Wohnungslosen geholfen, wenn wir jetzt irgendwie eine Hasskampagne auf da bestimmte Leute starten. Hm. Wenn diese Leute sich falsch verhalten haben, dann ist es Job von der Stadt und Job von Herrn Zaum und das ist hm. äh, erwarte ich auch, und das finde ich, das muss man auch erwarten, das ist ein Job von ihm, zu gucken, haben die sich falsch verhalten? Und wenn das so ist, dann muss man das auch irgendwie ahnden oder Konsequenzen ziehen. Ne? Das, das müssen die tun. Ne? Die Stadt kann natürlich auch nicht sagen, nö, alle unsere Mitarbeiter sind gut und niemand hat sich jemals falsch verhalten. Ja. Aber das sagen sie ja zumindest zu, dass sie das tun.
0: Ja, ja das Problem ist natürlich auch, ne? wenn du jetzt irgendwie die große Kampagne gegen den USD startest als 50-50, dann werden die nicht netter mit Obdachlosen umgehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Und, und,
1: und der, also ich meine. Warum sollten ähm, sie? Nee, und der OSD wird auch, glaube ich, in, dem, in der Zusammenarbeit mit den Obdachlosen teilweise gebraucht. Also mhm. weiß ich nicht, zum Beispiel so eine Altstadtstreife, die da immer unterwegs sind. Ne? Mhm. Die kennen ja zum Beispiel auch ihre Pappenheimer. Mhm. Und die haben ja wahrscheinlich im Optimalfall auch eine Art. Ja. Fürsorge oder was weiß ich, die sagen Mensch, den wir haben den Sohn so schon lange nicht gesehen, wenn ich das nächste dann Mal den 50 50 street mhm. über den Weg laufe, die sind ja auch unterwegs, dann ja, sagt ja. der OSD, pass mal auf, die letzten zehn Tage ja. war der immer da und hat da geschafft so. weg. Ja, ne? ja, das die gut. kennen mhm. ihre Leute ja. Die sind, ne, also ja. das ist ja auch wichtig, das ist ja auch Dialog und ja. wäre schade, wenn es irgendwie jetzt sich da so weiter verschärft, aber ich sehe im Moment noch nicht, dass sich das irgendwie wieder
0: löst. Ja. Wahrscheinlich müssen wir noch mal ein bisschen länger drauf gucken. Jetzt gucken wir erstmal auf ein Thema, was auch unter freiem Himmel stattfindet, nämlich äh, im Liegestuhl liegen und einen der Kiri schlürfen. Äh, das eine Überleitung. Das ist eine Überleitung, ja. Es <lacht> äh, gibt bestimmt noch Ärger. Ähm, <lacht> Stadtstrände ist das Thema. Und zwar ähm, sollten sie eigentlich schon da sein. Äh, das Wetter ist aber auch noch nicht so toll, sage ich mal. Wir sind ja heute schon zweimal nass geworden, Laura und ich. Ähm, dass man sich jetzt auch nicht so sehr grämt darüber. Nicht wahr, dass äh, wir noch nicht die tollen Stadtstrände haben. Du bist jetzt aber die Frau mit der Information, wann sie denn nun endlich kommen.
1: Genau, die ersten beiden Stadtstrände am Kitt und äh, am Robert-Lehr-Ufer, die kommen Ende April. Und der dritte Strand am Tonhallen-Ufer, der kommt äh, Anfang Juni. Ähm, Oberbürgermeister Thomas Geisel und Planungsdezernentin Cornelia Zuschka haben jetzt dieser Tage auf der äh, Immobilienmesse in kann äh, die Verträge unterschrieben und auch ein Video davon bei Facebook gepostet <lacht> und ähm, ja, nachdem es ja Anfang des Jahres so ein bisschen Ärger darum gab, mhm. äh, freuen sich jetzt auch die Macher des Stadtstrands, dass es losgehen kann und ja.
0: ja. Und sagen auch gleichzeitig, naja, ehrlich gesagt, 1. März, was ja ursprünglich mal angedacht war, da war es eh nass und kalt.
1: Ja, also Sie sagen wenn wir jetzt so, wenn wir jetzt so schönes Wetter hätten, wie wir das teilweise da in den paar Tagen im Februar hatten, dann wäre
0: es für uns auf jeden Fall ärgerlicher gewesen als äh, jetzt gerade, ja. Gut, ähm, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, was uns da erwartet, ne? Äh, mhm. Stylische Liegestühle, stylische Container, stylische Getränke und kein Sand. Ja. Möchtest du diesen Stranddiskurs mit mir jetzt Ja, ich machen? möchte diesen Stranddiskurs <lacht> mit dir auch machen. Meiner Ansicht nach sollten wir uns von dem Begriff Stadtstrand verabschieden, weil es einfach de facto keine Strände sind.
1: All die, weil in der Ausschreibung stand, bitte keinen Sand mitbringen, weil das Rheinufer ist Hochwassergebiet. Wenn es da mal Überschwemmungen gibt, müssen wir mal schnell die Sachen wegräumen und das ist mit. Ja, Sand nicht so einfach.
0: Ein Liegestuhl macht noch keinen Strand, Laura. Du weißt es, wir haben Liegestühle auf die rhein gestellt. Da ja, und auch hattest
1: du nicht Beach-Feeling dabei, Helene? Ich habe da ja
0: nie drin gesessen, ich
1: habe ja immer gearbeitet. Achso,
0: na ne, Ich ja Na nicht. gut, ja, aber trotzdem, de facto muss man doch einfach sagen, warum heißt das überhaupt Stadtstrände? Das heißt deswegen Stadtstrände, weil das ein positiv besetzter Begriff ist. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ja, die,
1: die Sache, wenn, wenn wir noch ein bisschen Sendezeit haben, kann ich auch noch mal zehn Jahre zurückgehen an dem Moment, wo wir das erste Mal überstratschen in, uns unterhalten haben. <lacht>
0: naja, historisch äh, ne? betrachtet gab es das Monkeys Island, was alle genau. toll fanden. Das genau. gab es dann irgendwann nicht mehr. Alle waren traurig und wollten wieder was. Seitdem diskutieren wir darüber, was das sein könnte und dann hat irgendwer gesagt, machen wir doch einfach, stellen wir doch einfach Container in die Gegend und dann Liegestühle. Ja, das hast du jetzt sehr verknappt gesagt. Also nach dem Mangi... Ich bin einfach in polemischer Lust gerade. Ich möchte das nicht mehr, dass das heißt. Das verwirrt mich. Du bist ja wieder die Erste, die da mit Weinchen im Liegestuhl sitzt. Vielleicht, aber ich würde es nicht Stadtstrand nennen. Okay. Also Freunde da draußen, wir machen eine Ausschreibung. Wenn euch ein besserer Name dafür einfällt als Stadtstrand, dann meldet <lacht> euch bitte auf unserem Anrufbeantworter unter der Telefonnummer. Ich sag sie nochmal 0211 97634164. Und wer den besten Vorschlag einsendet. Mit dem gehen wir dahin. Gehen wir dahin und trinken mit ihm am Nicht-Stadtstrand ein, eine Weinschorle oder ein Getränk nach Wein. Ja,
1: ja genau. Soll ich jetzt noch mal weiter sagen, wie es dazu gekommen ist, oder? Ja, kannst du machen. Naja, jedenfalls, die Grünen wollten immer gerne ein Badeschiff haben, sowas kennen wir ja zum Beispiel aus Berlin. Das war in, in Düsseldorf immer ein bisschen schwierig mit dem Rheinpegel, so hoch und runter, das wissen. Kennen wir, ja. ja. Und unser Podcast ist der Grund, ja. warum es nicht funktioniert hat, Nein. <lacht> ähm, Und es gibt einen favorisierten Standort, wo man sagt, da können wir es echt nochmal machen, wie, Monkey, wie, wie es bei Monkeys Island war mit Sand und Hütten mhm. und wunderbar, nämlich an der Kesselstraße im Medienhafen. Das ist mhm. so eine große Industriefläche, die der Stadt gehört und die soll neu entwickelt werden. Aber bis es da soweit ist, dass wir da irgendwie Colada schlürfen, wird halt noch einige Zeit ins Land ziehen. Und
0: deswegen hat man gesagt, wir machen schon mal drei hm, Wir können es wieder nicht ich, Mein Problem ist halt, glaube ich, auch, ähm, ich glaube, wenn mal jemand so einen Strand wieder an kommt, wie zum Beispiel an der Kesselstraße, mhm. ich glaube, dass das nicht mehr so schön wird, wie es mal war. Ich glaube, dass das viel wird auch idealisiert. Dafür müssen du es ja aber erstmal haben.
1: <lacht> Und also ich weiß nicht. Ähm, Stimmt klar wird es einige geben, die sagen vielleicht irgendwie, oh, Monkeys, das waren so tolle Zeiten. Mhm. Aber ich meine, die Bevölkerung hat sich hier vielleicht auch einen Großteil ausgetauscht oder zugezogen. Und ähm, die freuen sich, dass es dann so einen Strand gibt. Und ja, noch wenige können sich daran erinnern. Ja. Und was ich halt sage, sagen muss, was ich echt cool finde bei diesen jetzigen Stadtstränden, dass die keinen Verzehrzwang haben. Die bauen da echt eine Infrastruktur auf und wenn du Bock hast, dann leiste dir halt einen Liegestuhl und kauf ja. dir dann Wein wenn du keinen Bock drauf hast, setze dich da trotzdem hin. Da kommt dann keiner, und sagt, haben sie da ihr eigenes Trinken mitgebracht? Das geht aber nicht.
0: Wir machen mal einen Podcast von einem also das, Liegestuhl, Das, ne, das finde ich, halt,
1: find ich halt echt cool. Ja, dass das die ist da, auf jeden Fall cool. Ne, dass, dass die das da machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal im Sommer da an der Tonhalle oben warst, wo diese Tonhallenterrasse ist. Hm. Da gibt es ja dann im Sommer auch so einen kleinen Getränkewagen. Und äh, und so Liegestühle und es ist grandios. Es ist echt cool, sich da den Sonnenuntergang anzugucken. Ja. Ähm, ich glaube, ich, ich werde zu den Stadtstränden auf jeden Fall gehen.
0: Ein Argument gegen die Stadtstrände war ja auch, äh, die Ballermannisierung des Rheinufers könnte die Folge sein. Wobei ich mhm. mich immer frage, wenn man einmal in den Kasematten war, wie viel mehr Ballermann mhm. soll es denn noch sein? Wo aber noch viel mehr Ballermann ist, ist ja in der Altstadt. Ja. Und das liegt an den Junggesellenabschieden. Zum Teil, ja. Der Grund, warum wir darüber reden ist, weil du verantwortlich bist für eine sehr wichtige Seite in unserer Zeitung im Lokalteil, nämlich für die Freizeitseite. Und auf dieser Freizeitseite wird erscheinen ein äh, episches Werk über Junggesellenabschiede.
1: Genau, und zwar ähm, haben mein Kollege Dominik Schneider und ich uns mal angeschaut, was kann man eigentlich in Düsseldorf machen, Junggesellenabschiedstechnisch, <lacht> was über Bauchladen und Saufen zur Besinnungslosigkeit an der Bolkerstraße hinausgeht.
0: Okay, warum sollte man, warum warum überhaupt, warum soll irgendwas darüber hinausgehen?
1: <lacht> ja, weil das muss ja nicht unbedingt sein, oder das will man ja nicht unbedingt. Okay, einen Abschied muss ja nicht unbedingt
0: heißen, dass du halt dich blamierst und Leute bloßstellst und dich äh, zu Tode sollst. Also eure Zielgruppe sind Leute, die sagen, ich möchte gerne einen Junggesellen- mhm. oder Junggesellinnenabschied. Genau. Aber ich möchte nicht so einen klassischen wir betrinken uns und kommen dann nicht in den Stripclub. Genau, Abschied. genau. Okay, was genau. gibt denn für Option?
1: Also was ich zum Beispiel ne, so, so typisch mädchenhaft ganz toll finde, ist, um, es gibt in Flingern so einen kleinen Laden, da kann man äh, so Schmuck selber machen mit Freundinnen und kann dann so Fingerfood dabei essen mhm. und äh, ja hat dann
0: einen schönen. Kann man Frieden. sich so eine schöne Kette in Penisform machen, um <lacht> <lacht> im Bild zu bleiben. Ja. Ja, oder auch nicht. Okay, oder verstehe. Oder auch nicht.
1: Also so zum Beispiel, das finde ich sehr hübsch. Und ähm, da sagte mir die, die Ladenbetreiberin, als ich mich mit der unterhalten habe, die meinte so, dass die da überhaupt das jetzt so an. Also inzwischen bietet die das halt so als Paket an. Mhm. Ähm, deinen Sekt musst du zwar selber mitbringen, weil sie ist keine Gaststätte. Ne? Mhm. Aber ähm, trotzdem, sie bietet dann mit Essen und so Workshops und ein paar Programme an. Und sie meinte halt, zu ihr kommen halt total viele Leute, die vielleicht auch schon... Ende 20, Anfang 30 sind und mhm. irgendwie vielleicht auch schon Kinder haben und dann ein Baby mitbringen oder schon schwanger sind und so ein bisschen relaxter mhm. irgendwie äh, angehen möchten und trotzdem eine coole Zeit mit ihren Freundinnen haben möchten. Und sie bietet das überhaupt als Paket an, weil es so stark nachgefragt worden ist. Also sie hat immer so Workshops gegeben mhm. und äh, dann haben Leute gefragt, ja, könnten wir denn hier auch mal für so einen Junggesellenabschied vorbeikommen? Und dann, ja, weil das so stark nachgefragt worden ist, äh, macht sie das.
0: Ja. Yeah. Und Aber im Grunde genommen kann man doch dann sagen, so alles, was man in der Gruppe cool machen kann, was eine coole Aktivität ist irgendwie, Paintball, Ponyreiten, whatever, ja. wäre eigentlich alles auch schön für einen Junggesellenabschied. Ja, also du kannst auch sagen, das ist auch so ein Tipp, den
1: wir haben, du kannst auch einfach einen schönen Wellness-Tag mit deinen Freundinnen machen. Also bei den Männern, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob so eine Fünfergruppe zu meiner Mom geht, aber ne ähm, aber so. Kommt doch die Fünfergruppe an, oder? ja. ja aber ne, so wenn du mit, mit zwei, drei Freundinnen ja. einfach einen schönen Tag haben möchtest, gehst du halt irgendwie in den Spa, machst eine schöne Massage. Es geht ja auch so darum, bei so einem Abschied ist es ja total oft so, oder ist es ja immer dann so, dass der Braut, dass der Braut, dass die Braut bzw der Bräutigam nichts bezahlt und mhm. man die irgendwie einlädt und denen einen schönen Tag macht. Ja. Und ähm, das ist ja eigentlich eine coole Sache.
0: Ja schon. Was ist eigentlich deiner Ansicht nach das Konzept dahinter? Warum macht man das? Du hattest doch selber auch einen Junggesellenabschied, ja, ne? Ja. Warum nochmal? Ich weiß gar nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich
1: war jetzt nicht so ultra heiß da drauf. Also wenn es keinen gegeben hätte, wäre ich jetzt auch nicht in Tränen ausgebrochen. Wobei meinem Mann das total wichtig war, dass er sowas hat. Und wenn er das gekriegt hat, wollte ich das dann auch haben. Mhm. Ne? Ähm, ich, ich glaube einfach, also ich, für mich ist das nicht sowas... Äh, ja, sowas traditionsmäßig irgendwie, ich verabschiede mich jetzt von meinem Junggesellinnen-Dasein oder so, ne so ein Initiationsritual oder so, sondern ähm, für mich war das einfach ein cooler Tag mit meinen Freundinnen, wo man so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Ich meine, bei der Hochzeit ist man ja zu zweit im Mittelpunkt. Ne? Ähm, nee, wo man einfach irgendwie einen schönen Tag zusammen hat, total viel ja. Spaß hat auch ein bisschen albern sein darf. Ich meine, das gehört auch dazu, dass man ein bisschen albern Na, irgendwie klar. ist. Ähm, meine, meine Trauzeugin hat mir, weil ich gesagt habe, ich möchte nichts Peinliches, ich möchte nicht in die Altstadt, hat ein T-Shirt gedruckt, auf dem drauf stand, äh, in Anlehnung an Harry Potter, ich schwöre feierlich, dass ich kein peinliches Junge
0: Junggesellenabschiedst-T-Shirt bin. Und das mussten wir alle anziehen. Also war es da trotzdem. Sehr schön. Peinlich. Ja. Ähm, ja, da was mich wieder zurück zum Thema Düsseldorf bringt. Äh, was ja wirklich frappierend ist, ist hier gescheint, ist ja eine richtige Industrie rund um das Thema Junggeselleninnen und Junggesellenabschiede zu geben. Ja. Und ähm, äh, wo kommt das eigentlich her, dass alle immer in die Düsseldorfer Altstadt dafür fahren? Das ist ja auch irgendwie ein bisschen wahnsinnig. Ja,
1: ne? ja, es ist schon verrückt. Ich kann mir das nur so erklären, dass ähm, wenn du mal ins Umland guckst, irgendwie so in die umliegenden Städte Duisburg, Krefeld. Hilden, Rating, wenn du da halt irgendwie abends was Cooles irgendwie mit einer Gruppe machen willst, bist du wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie es da heute ist, aber wenn du jetzt auf die letzten zehn Jahre kommst, ist es vielleicht einfach cool, dann nach Düsseldorf zu mhm. fahren und in die Altstadt und es scheint ja auch dann irgendwie bundesweit so zu sein. Ich meine, ich hätte auch kein Problem damit, mich irgendwo in Nürnberg zu blamieren, wo mich keiner kennt in der Altstadt das das ein was sein. Ne?
0: Genau, du willst dahin, wo, wo dich keiner kennt wahrscheinlich mit deinen Also ich meine,
1: ich fange ja nicht an irgendwie am einen Tag irgendwie am ersten Mittags bin ich irgendwie in der Ratssitzung und dann auf dem Rückweg schnalle ich mir den Bauchnaden um und äh, äh, dann laufen ich alle an einem vorbei <lacht> und gucken so, ach ja, was macht die denn dann? Ne? Oh, ist das nicht also, die
0: Eme? Die kenne ich doch. Ja, finde ich gut. Mal so ich habe mein, meinen Freundinnen und Freunden und Bekannten ja bei Strafe verboten, mir sowas auszurichten. Ist auch, finde ich, ein legitimer Wunsch. Ja, das findest du. Meine Bekannten <lacht> haben allen Ernstes mit mir die Diskussion darüber angefangen, warum ich das denn nicht wollen kann. Das wäre doch schön.
1: Finde ich, äh, ja, kann ich nicht Komisch, nachvollziehen. Komisch, ne? Kann ich auch nicht nachvollziehen. Weil man kann ja auch einfach zum Beispiel sagen, wir wollen das beide nicht, Braut und Bräutigam, und dann... Ähm, Macht man einen super coolen Polterabend oder ja, sowas? Den Polterabend finde ich
0: tatsächlich auch ganz gut. Wobei ja, das, das ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen.
1: gekommen, irgendwie leider. Schade. Ja, das stimmt.
0: Ich denke mir halt immer so, wenn ich was Cooles mit einer Gruppe Leute machen will, dann brauche ich keinen Anlass dafür. So. Ich meine, wer einen Anlass braucht, hat was falsch gemacht. Wenn du magst und ja auch Schinken keinen Karneval. Ich habe nie gesagt, ja, ich bin, ich bin, ich, ich, ich sagen wir es andersrum. Ich möchte selber persönlich nicht Karneval feiern und ich reagiere extrem allergisch darauf, wenn mich Leute dazu nötigen wollen, Karneval zu feiern. Ich habe nichts dagegen, wenn andere Leute fein, sie sollen mich nur damit ein bisschen in Frieden lassen. Das ist, was ich sage, bevor ich mich hier komplett unmöglich mache in der Lokalredaktion Düsseldorf. Ja. Das war der Reinpegel für diese Woche. Bitte empfehlt euch uns weiter in äh, eurer Podcast-App oder einfach in den sozialen Medien. Ihr könnt uns auch ähm, mal Bescheid sagen, wie euch das gefallen hat. Bei Twitter zum Beispiel äh, könnt ihr mich antwittern unter athelenepawlitzki. Und äh, Laura unter EdLauri 5678. Das stimmt doch nicht. Aber es ist besser als dein wirkliches Twitter-Händel.
1: Aber jetzt gibst du den Leuten einen falschen Twitter-Namen. Dann sagt deinen
0: richtigen Twitter-Namen.
1: Ich wollte es dir aber ersparen. unterstrich ima Ihr könnt uns auch auf Facebook schreiben. Warte, ich habe ne Idee, wer mir einen guten Twitter-Namen sagt, Der kriegt noch einen Wein am Stadtstrand.
0: Das, das finde ich eine gute Sache. Also, <lacht> Namen für Stadtstrand. Du könntest dich at Stadtstrand nennen. Was hältst du davon? Wahrscheinlich gibt es diesen Twitter-Tweet. Der wahre Stadtstrand. Stadtstrand ohne Sand. Das ist wahrscheinlich zu lang. Ähm, ihr könnt uns auf ja. Facebook schreiben. Die Seite heißt RP Düsseldorf. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an düsseldorf postde Oder wie gesagt, ihr könnt uns anrufen unter 0211 976 34164. Und jetzt kommt gleich noch. Ähm, the One and Only. The One and Only, Wetterstruxie <lacht> und der Wetterbericht für Düsseldorf. Bis zur nächsten Folge findet ihr alle Düsseldorf-Nachrichten auf RP Online und in der Rheinischen Post. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf. Hallo, hier ist Helene. Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel Podcasts erwischt.
1: Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
0: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
1: Einen schönen guten Tag, der Wetterschruck Sie hier und ich ähm, melde mich nochmal mit dem aktuellen Wetter für das Wochenende und da sieht es im Moment so aus, dass wir ein ziemlich verregnetes Wochenende haben, aber nur in Teil. Am Freitag sowie am Samstag als auch am Sonntag werden wir gerade in den Morgenstunden immer wieder anhaltenden Regen ab abbekommen und in den Tagen Freitag und Sonntag wird es dazu noch ähm, im Bereich des Mittags und Nachmittags noch einzelne Schauer dazu dazugeben. Ähm, die Temperaturen liegen dabei so bei grob 11 bis 12 Grad und ähm, in den Nachmittagsstunden wird dann auch vermehrt nochmal mal windiger Wind dabei sein. Ähm, ansonsten ist noch nicht
0: so wahnsinnig viel T-Shirt-Wetter mit dabei, aber der Frühling kommt definitiv nächste Woche und dann lohnt es sich auch wieder draußen eine Runde spazieren zu gehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis dann. Tschüss!